0: 강제동원 문제 재점화 걱정 말아라 모든 책임은 내가 진다 일본과의 외교 문제에 대해서 윤석열 대통령 계속 발언 수위 높이고 있습니다 국사 편찬 위원장을 지낸 원로 역사학자 이만열 선생이 이렇게 말씀하셨습니다 윤 대통령님 책임지겠다는 말은 철회하십시오 역사 속에서 겸손하십시오 역사에 부끄럽지 않도록 하십시오 역사학도로서 이런 파국의 순간을 맞으리라고는 상상도 못 했다면서 이만열 선생 이렇게 얘기합니다. 윤대통령이 말하는 미래는 아시아 평화를 위협하는 일본, 일본, 일본의 극우주의자들의 그들이 희망하는 미래다. 이렇게 얘기합니다. 강제동원 해법은 용서와 화해는 물론 미래를 불러올 수도 없다. 위안부 문제도 부정할 것이다. 앞으로는. 양국은 소외 선린의 미래가 아닌 파국의 미래로 치달을 것이다 일말의 소득도 없는 양보는 굴욕의 양보요 일본과 한국과의 관계는 더큰 수렁에 빠뜨리는 일이 될 것이다 내일부터 한일정상회담이 있습니다 대통령께서 우리나라와 우리 국민만 생각하는 그래서 잘 하고 오셨으면 하는 사람들이 국민들이 그렇게 쳐다보고 있다는 것도 명심해 주십시오 주기자 일분이었습니다 강하늘이 불렀습니다 동주 영화 동주의 ost죠 자화상 꽉 막힌 우리 정치의 맥과 혀를 시원하게 뜰어드리겠습니다 매주 수요일입니다 수요일로 옮겼습니다 정치 일타 김성태가 풀어줍니다 정치의 맛꽉 막힌 전국 협치 전문가 노동 전문가 분쟁조정 해결사 김성태 국민의힘 중앙위원회 상임의장님 모셨습니다 어서 오십시오
1: 예, 안녕하세요 김성태입니다
0: 자 이제 꽉 막힌 정치, 정치의 혀를 좀 뚫어야 되는데 김기현 대표가 이재명 대표를 딱 만났습니다. 분위기도 그렇습니다. 좋았습니다. 어떻게 보셨어요? 오늘
1: 오전에 만났죠. 네. 이제 김기현 대표는 정말 어렵고 참 험난한 선을 넘어서 네. 당대표가 되었습니다. 네. 오여곡절도 많았지만 네. 이제 김기현 당대표는 협치의 승부수를 그래해야 한다. 그렇습니까? 그것도 처절한 진정성으로. 네. 예약안에 관계에 있어서... 어, 직근당 대표의 정치가 협치가 아니라, 네. 만일 이 통치의 연장으로 비춰졌으는결코안 됩니다. 그런데요. 네, 아주 중요한 얘기
0: 하셨는데, 네. 지금까지는 통치의 연장이었잖아요.
1: 아, 이제 김기현 대표 시작하는 사람인데 어떻게 통치의 연 아, 그렇죠. 그러니까 김기현 그건 아니고, 네, 네. 제가 이 상당히 중요한 얘기를한 건데, 네. 어, 앞으로 이제 윤석열 대통령을 직근당으로서, 네. 이게 안정된 이 당정관계로서 집권당이 면모를 가지고 이제 뒷받침을 해야 되는데, 예. 집권당의 면모라는 게딴게 게 아니에요. 예. 집권당의 면모는 안정을 추구해야 되는데, 예. 이 안정은 집권당 내부만 안정을 취한다고 되는 게 아니에요. 그렇죠. 국회에서 바로 여야 관계. 네. 이 여야 관계 민생 협치라든지 애교안보 협치라든지 많은 이 협치를 통해서 정치를 복원시켜야만이 집권당의면모로서 대통령을 잘 모시는 집권당의 역할이 되는 거예요. 예. 그래서 싸우고 막 그냥 극단적인 어떤 선택으로서 뭐 이런 극한 상황을 만들어내는 정치가 잘하는 게 아닙니다.
0: 그렇죠. 네. 자, 그러면 정치 가능하려면, 합치 가능하려면 어떤 조건이 필요합니까? 저는 그런
1: 측면에서 네. 상대의 공격이 있었어도, 네. 어, 정도가 있게 해야 한다. 좀 네. 품위도 그러니까 있어야 되고요. 금돈을 서로 넘었으면 안 되는 거예요. 예. 여야간에. 네. 정치적 공격 당연히 해야죠. 예. 당연히 하지만은 그것도 국가, 국민들이 볼때 상식과 정도 금도를 벗어나지 않은 그런 선상에서 공격하고 네. 때로는 자기 승찰과 희생으로서 상대를 갖다가 또 이해시킬 수도 있는 그런 아픔을 가져야죠. 그런데 네. 전부 세치 해로서만 그냥 상대 그냥. 어? 그냥 아프게 공격해놓고 아니, 그냥 자신은 아무것도 희생하지 않으면서
0: 이런 정치하면 안 되는 아예 의장님이야. 품격도 지키고 서로 얘기도 하고 그래 너잘 듣고 그렇지만 아니, 지금 정치권에 있는 사람들 특별히 중요한 자리에 있는 사람들이 그렇게 하나요?
1: 오늘 그 김기현 당대표가 이재명 대표를 찾아가서 상당히 하기애애한 네. 그런 좋은 말씀들을 주고받았어요. 예? 어 이재명 대표께서도 어폐복에서 민생 문제 해결을 위해서 자라기 경쟁을 한번 벌려보자. 네. 어 이재명 대표 아주 좋은 제안이 거죠. 네. 여기에 김기현 대표도 전적으로 100% 공감한다. 아 어, 그러면은 이제 어, 오늘 김기현 대표가 객주로 만나자. 네. 그리고 또 이재명 대표도 이 대선 공통 공약 추진단을 만들자. 네. 어뭐 얼마나 좋은 얘기예요. 좋습니다. 그래서 이제 뭐 이재명 대표의 사법 리스크는 그거는 검찰과 법원이 판단 하는 것이고 예? 앞으로 이제 이 강제 징용 해법이나 이런 부분도 이걸 언젠가는 이제 우리가 한번은 극복해야 될 문제 아닙니까? 예. 어뭐참 일본 시민지의그 아픔 고통 역사는 절대 우리가 잊었으면 안 되죠. 예? 그렇지만은 일본 용서 정말 하기 힘들지만 우리가 이거는 또. 이제는 매듭을 지으면서 미래를 만들어 가야 되는 그런 정치 이걸 이제 내일 대통령 가는데 정말 민주당 입장에서도 기존의 인식을 좀 한번 달리 해주면은
0: 앞으로 협치 정국이 엄청 좋아질 거예요. 그럴까요? 네. 자 김기현 대표 이재명 대표 만났습니다. 윤석열 대표 윤석열 대통령은 이재명 대표 안 만날까요?
1: 정당이 추구하는 가치가 다르고 또 방향이 방향이 다르다고 해서 이게 뭐 그런 사실이지만은 민생 안정이나 국가 안전 보장 같은 이런 국민 삶을 지키는 기본적인 어떤 그런 문제는 이제 여야 만나서. 협시적인 측면에서도 네. 언젠가는 이제 그 역할을 김기현 대표가 만들어내야죠. 그렇습니까? 네 그런 거죠. 그게 집권당 대표가 정치력을 보이는 겁니다.
0: 자윤 대통령 이재명 대표 만나게 김기현이 역할을 해야 된다. 이렇게 중요한 말씀은 김성태 의장은 하는데 안 된다. 만나지 말아야 된다. 범죄자 만나면 뭐 하냐 이런 얘기가 지금 이렇게 얘기하는 사람들이 민주, 민주당 아니 국민의 힘에서
1: 주류 아닙니까? 그러니까 이제 검찰에서 판단하고 법원에서 판단할 부분까지도 네. 이걸 정치적으로 우리 당에서 끌고 와가지고 막 이재명 대표의 사볼리스가 있는 거는 대한민국 온 국민이 다 아는 사실이잖아요. 네. 그것 때문에. 국회가 정상화되지 못하고 정치가 보온되지 못한다 그러면은 이거는 국가적으로 국민적으로 또 안타까운 일이잖아 아, 그렇죠. 네.
0: 자, 이준다 이제 포용하겠다, 연포탕 하겠다 막 얘기하는데 그렇죠. 이준석 대표하고는 같이 못 간다 이렇게 얘기하던데. <웃음>
1: 뭐 정치하면서 영원한 적과 영원한 동지가 어디 있습니까. 네. 그런 측면에서 이제 이준석 전 당대표가 이번 또 우리 전당대회에서 상당히 김기현, 뭐, 지금 당대표 입장에서는 상당히 아프게 했죠. 네. 뭐, 그런 측면에서 이제 그, 뭐, 이 정치 경쟁을 일으키고 선거 때는 뭐, 부모 앱이 자식도 그때는 왼수가 됩니다. 네. 이미 이제 게임은 끝났어요. 게임은 끝났기 때문에 김기현 당대표의 이 참, 당편과 포용 배려의 정책은, 정치는 뭐, 언젠가는 저는 빛을 바랄 거라고 봅니다. 빛을
0: 바랄 거라고 얘기하는거건
1: 역량과 능력에 맡겨야지, 그걸 우리가 강요하고 뭐 해서는 할필요는 없어요. 아,
0: 이게 김성태 의장이야. 다 안아야 된다. 참. 뭐, 정치의 적과 동지가 어딨냐, 이러면서 이렇게 안아야 된다. 다 미래를 봐야 된다. 이렇게 얘기하는데. 아니. 당의 최고위원들은요. 아니, 우리는 이준석하고는 못 가. 계속 얘기하잖아요. 아, 그러니까 뭐, 인숙
1: 당대표도 이제 좀, 새로운, 이번 전당대회를 통해서 우리 당원들의 인식과 사고에 대해서 좀 제가 지난번에 방송을 통해서 관찰하고 또 새로운 패러다임을 가져야 된다 그랬잖아요. 그러니까 그런 측면에서 이제 김경당 대표도 우리 당이 전체 합하는 그런 거기를 위해서 네. 뭐당평과 포용 배려 그리고 인석 전당 대표도. 기존의 인식의 큰 전환 이런 걸 같이 우리가 기대해야죠.
0: 그런데 윤핵관 일색인 지도부 그리고 최고위원들은 다 이준석 안된다 얘기합니다. 김재원 최고위원은 한발더 나가가지고 5.18 문제 뭐 이거 헌법 정신 헌법 정신 뭐 헌법에 수록 절대 안 된다 이런 얘기했습니다. 김광동 진실과 화위위원장 마찬가지로 5.18에 5.18에 북이 개입해서 가능성. 사실이 아니라 가능성에 대해서 계속 얘기하고 있습니다. 이게 이제 당 꾸려지니까 보수 본색한다, 우익 본색. 그러니까
1: 윤혁관 중심의 당이라는 것도 좀, 그거는 좀, 뭐, 저는 100% 동의를 못해요. 예. 뭐, 당장 대변인, 우리 당의 이빈 대변인만 보더라도 김민수 대변인은 나계군 측 인사예요. 그래요? 또 김혜룡 윤희석 대변인은 김종인 전 비대위 위원장 측 인사였습니다. 뭐 그런 측면에서 이걸 윤핵관 어떤 당직자 이렇게 보건 좀 그런 좀섣부로고요 예? 다만 이 5.18 부분에 대해서 우리 뭐 일정 부분 당 지도부의 뭐 아주 개인적인 뭐 의견이었지만은 이건 윤석열 대통령이 후보 시절에 5.18 정신의 정신의 그 헌법 수록을 줄곧 강조했어요. 예, 공약사항인 그렇죠. 여기에 대해서 우리 새로 선출된 김기현 당 대표도 적극적인 입장을 가지고 있다는 걸 표명했어요. 뭐 그런 정도라면은 앞으로 우리 당 지도부의 일부 이원들이 개인적인 생각의 일부 차이는 있지만은 우리 당이 배출한 당 대통령께서 후보 시절에 올팔 정신의 헌법 수록을 이렇게 계속해서 강조해 가지고. 대통령이 되고 나온 이후에도 그 생각이 변함없이 강조되고 있는데, 그걸 딴소리 한다면, 은 지금 당 지도부, 특히, 이제, 어느 당 지도부보다 이렇게, 뭐, 일치 호흡이 좀 강조된 그런 당 체제에 서 나올 이야기는 아니죠.
0: 아니, 김강동 진실과 화해 위원장. 계속해서 5 1 8의 북한 개입 개입 가능성에 대해서 계속 얘기하고 있어요. 이 역사적 사실. 아 그러니까
1: 있는. 이게 5월 정, 정신이라는 건 네. 5월 정신은 보편적 가치의 회복이고 또 자유민주주의 의 신중함을 함께하는 그런 헌법 정신이에요. 그런 측면에서 어 우리 당 지도부라면은 앞으로 집권당의 멤버란 게 제가 아까 이야기했지만은 이런 윤석열 대통령을 모시는 입장에서도. 자이 개인적인 생각은 잘 가다듬어야 된다고 저는 보고 있습니다.
0: 너무 점잖게 얘기하시는데요. 아, 그래요? 의장님, 음, 우리는 IMF를 겪었습니다. 경제가 거의 파탄 직전까지 갔음에도 불구하고 우리는 추스리고 주 5일째로 가고 계속 노동개혁, 노동자들의 권익을 위해서 애썼습니다. 그런데 지금 때가 어느 때인데 주 69시간 확대냐 이 원성이 자자합니다. 노동 전문가고 <웃음> 이쪽에서 최고 전문가니까 물어볼게요.
1: 저는 개인적으로 우리 사회 대한민국 사회에 대변액이 일어났던 뭐 상황이 몇번 있는데요. 네. 그중에 한 번이 김대중 대통령 시절입니다. 네. 그 당시 IMF를 극복하면서 건모기 운동을 통해서 전 세계가 깜짝 놀랄 1년 만에 우리는 예언위기를 극복했지 않습니까? 네. 정말 대단한 민족이라는 걸전 세계에 가신 거죠. 네. 그밑 바탕에는 그때 당시에 사회적 대타입이 있었습니다. 네. 노사정. 네. 그래서 힘들지만은 그때 정리회고제를 김대중 대통령도 도입하고 파견 근로가 인정이 되어지고 허리말한비정규시비정규직의 어떤 불씨가 그때 나온 거죠. 예. 네. 그렇지만은 또 2002년도에 는 당시 김대중 대통령이 이주5일째 이 도입을 통해서 사회적 대변행을 가져갔지 않습니까 네. 저는 그런 측면이 바로 어~ 우리 노동자들에게는 고통을 줬지만또 노동자들의 삶의 질을 크게 개선하는 주원제가 그때 많은 경영계 재계 반대죠. 중소기업에 엄청난 반발에도 불구하고 네.
0: 그걸 밀고
1: 갔단 말이에요 그렇죠 그 언론에서 오늘 그
0: 당시에 네. 뭐 조보일제 가면 다 망한다 그렇습니다. 그런 기사를 계속 썼어요
1: 수출 경쟁력 대한민국 다 망하고 네. 절단한다 그랬어요 그렇죠. 그렇지만 죠그렇은 그걸 어, 김대중 대통령은 당시 밀고 갔지 않습니까 네. 오늘 날통상이마찰해서 만일 이 근로 시간도 국가와 국가간에 예. FTA를 체결하더라도 어떤 국가는 장시간 저임금 노동하고 어떤 국가는 뭐 짧은 노동 시간을 통해서 이렇게 뭐 이렇게 비교가 되면서 이 동상간에 제대로 된 거래가 이루어지지 않아요. 네. 그런 만큼 주호일 쯤는 중요한 거였죠. 그렇듯이. 예. 이게 이제 또, 지금 이제 69시간 문제 이 부분도
0: 주 52시간도 어렵게 지금 정착을 했지 않습니까?
1: 그렇습니다. 지난 2 0 아, 그때 18년도에. 2018년도네. 주 52시간 근로 그때 시간제, 김성태
0: 원내대표 시절이네요.
1: 저하고 그때 홍영표 원내대표가 합의를 했죠. 아, 아,
0: 그렇군요. 그때 이 법안. 역 진전이었는데. 이,
1: 그때 이 법안이 만들어졌습니다. 그렇습니까? 아, 그래서 이제 다만, 5 2 시간으로 당시도 이 법안을 만들 때도 이게 너무 경직돼 가지고 네. 아 계절적 요인이나 뭐 이런 게이해서 또는 집중적으로 좀 몰아서 좀 무슨 이 게임이라든지 이런 개발 그런 프로그램을 만드는 그런 작업장 같은 경우는 좀 예외적으로 또 시간을 탄력적으로 허용해 줘야 된다 네. 그걸 후속적으로 하기로 해 놓고 그걸 못 했던 거예요 아, 아 그렇게 타 보니까 그게 지금까지 연장돼 가지고 자 그러면은 일부지만은 고용노동부 이정식 장관은 주60아주 69시간까지도 그 네. 이게 뭐 분기 단위로 이렇게 좀 연장이 돼야 된다 이런 안을 냈는데 우리 윤석열 대통령께서 이 부분은 전면적으로 좀 다시 검토를 해라. 예. 아무리 그런 계절적 요인이나 어떤 그 어깨의 특성을 통해서 집중적인 노동 시간이 필요하더라도 이게 잘못되면은 또 (69시간의) 이 장시간 노동이 또만 년에 또 사회 전반에 퍼지는 것은 이건 바람직하지 않은 거죠.
0: 자, 의장님이 좀, 좀 말려주세요. 어, 이런 거는, 이런 거는,
1: 나도, 나도 이런 거는 좀 바로 잡아야 돼요. 네, 네, 반대요.
0: 아니, 세계가 다 노동시간을 줄여서 일자리를 나누자 이렇게 얘기하는데 우리만 네. 더 과로 권하는 사회 아닙니까? 김상민 님이 지적했습니다. 8908님께서 대구에서도 이준석, 유승민은 같이 가면 안 된다고 이렇게 얘기합니다. 네. 같이 가면 안 됩니까? 뭐예요? 이준석,
1: 유승민은 아뭐 계속적으로 우리 당의 안정과 합을 해, 해치는 그런 행위를 한다 그러면은 같이 가기 어려울 거예요. 그래요? 아, 그렇습니다. 그렇다면 예, 그렇습니다.
0: 자 한동훈 장관은 어떻습니까? 한동훈 장관은 이제 총선에 나옵니까?
1: 한동훈 법무부 장관은 지금 윤석열 정부의 법무부 장관으로서 그 역할과 소신을 가지고 지금 최선을 다하고서 일하고 있는. 그런데 재... 당
0: 주변에서도 한동훈 한동훈 한다면서요?
1: 그게 재면 재미가? 그는 한동훈 장관은 이제 젊은 소신 있는 장관으로서 우리 윤석열 정부에서 상당히 국민으로부터 높은 신망을 받고 있죠. 또 대중적 인기도 가지고 있어요. 그렇다면은 내년 총선에서 우리 당이 좋은 인재를 지금 소외를 하기 위한 당 인재 인재 영입 위원장을 김기현 당 대표가 직접 맡는다 그랬잖아요.
0: 네. 뭐 상당히 그런 대상 중에 한 사람이죠. 김기현 그당 인재 영입 이연장께서 위원장. 네. 첫 번째 손가락에 한동 꼽겠네요.
1: 아그 현직 장관 하는 사람을 첫 번째 손가락으로 꼽지는 않죠. 아니 근데
0: 저꼬 번째 그아 놓고 뒤에, 뒤에서 한세 번째 네 번째 붙겠죠. <웃음> 글쎄요. 네, 자 민주당 상황은 어떻게 보고 계십니까?
1: 민주당 참이한분 자가 당착이 참. 이한 끊임없이 이재명 대표 입장에서는 사면 초과로 몰아가는, 몰려져가는 이 현상은 피하기가 정말 어려울 거예요. 오늘 미래 그 포럼에 이제, 네. 어, 동료원들 그 모임에 대서더미래
0: 만났, 지대부 만났죠. 만났죠. 네.
1: 그래서 정치인으로서 본인도 어려운 한계에 대해서 많은 이야기도 하고 또 자기 애로 고충에 대해서도 많은 또, 뭐, 당부도 하고 부탁도 했지만은 막 그런 부분들이 그게 수습의 어떤 방책으로서 방안으로서 비치지는 않을 거예요. 그러니까 이재명 당대표 입장에 정치인은 때로는 죽을 때 죽을 줄 알아야 돼요. 그러면 반드시 그 틈이 만들어지면 은 그건 본인의 성찰의 시간이면서도 또 치유와 회복의 시간이 되기도 해요.
0: 자, 정치인한테는 그렇잖아요. 죽을 네. 때는 죽어야 되는데. 네. 그런데. 누가 와서 계속 죽으라고 계속 두들겨 팬다고 생각해 봐요 너무 많은 부분에서 또 공권력이 와가지고 계속 이재명만 압박하기 때문에 못 죽는다 이렇게 얘기도 하죠
1: 야 네, 그렇게 지금 이제 대응 방식이 그런 거예요 네? 그러니까 대한민국은 법치인데 그 검찰 수사를 통해서 결론은 판단은 재판부에서 하는 건데 이걸 가지고 이제 이 사불리스크의 이재명 당 대표가 처음부터 네. 이 리스크를 안고 뭐당 대표로 선출한 그런 민주당에 참 고뇌가 있을래요. 그런 측면에서 이걸 끝까지 이재명 당 대표 자신이 이 길을 계속 이게 정치 보복이고 탄압이고 예? 이렇게 해가지고 넘어갈 수는 없는 거예요. 그러니까 정치인으로서 어렵지만은 아픈 자신의 성찰의 시간을 통해 가지고 자신을 죽일지도 않은 그런 통큰 정치. 그것도 정치인이 해야 될 일이에요. 이재명
0: 대표. 참 쉽지 않습니다. 어제 어, 라이브 방송으로 지지자들하고 이렇게 소통했습니다. 네. 서면서, 야, 수박 이런 거, 출당 청원 이런 거 하지 마세요. 총구를 밖으로 향하게 해야 합니다. 이렇게 당부 부탁하던데.
1: 그러니까 이게 뭐그 흔히 말하는 개딸리시라는 분들이 예? 수박 칠적 해가지고 포스트 만들어가지고. 네. 거기에 뭐 이낙연 전 대표. 예? 문재인 대통령. 문재인 대통령. 이렇게 사진 뭐 대무장만 하게 올려놓고 그렇게 해서 어떡하겠다는 겁니까? 그리고 지금 이, 이렇게 하면은 당내 갈등이 장기화돼요. 네. 이 극성스러운 지지자들 때문에. 네. 요 근래도 보면 강병원 의원 그 지역구 은평 어리라든지 윤영찬 경기의 성담의 그 중원의 그 지역구라든지 이원욱그 경기 하성에 지역구 이런 분들 전해철 의원 이런 분들 지역에 보면은 그뭐 비명계 의원들이 지역 사무실 앞에 그냥 전광판 틀어, 틀어놓고 그냥 그 음향 틀어놓고 흘뭐 언직 사퇴하라고 그런다고 그게 무슨 모양새입니까 이게 우리 진영도 거구적인 목소리가 네. 우리 국민들에게 특히 중도층에게 엄청난 한마디로 해모감을 주듯이 이런 극자의 어떤 이재명 대표께서도 떨쳐내고 일어나야 될 부분이 바로 이 부분이에요 이 부분들의 어떤 그런 자신을 지켜주는 그런 좀 목소리에 그 분위기에 젖어가지고 제1야당인 공당대표로서 민주당을 지금 이렇게 끌고 가면 그건 안 되는 거예요
0: 네, 그건 절대적으로 안 되는 겁니다 오늘 전두환 씨 손자가 할아버지는 학살자 아버지는 검은 돈 사용했다 이런 얘기 들으셨죠. 예.
1: 어떻게 들으습니까뭐 어떻게 보면 뭐해피닝으로볼 수도 있지만 이런 게 기사가 됐다는 것 자체가 예. 세상의 큰 변화 아니겠습니까? 그 엄청난 그렇죠? 세상의 변화죠. 역사, 역사, 역사 인식을 네. 그뭐 손자라도 할 네. 이야기를 하는 거죠. 그렇죠. 손자도 이 바로... 세상의 변화예요. 어? 네. 이런 세상의 변화를 이 정치인들이 자기 자신에게 위기가 오고 이 고통이 오면은 이게 국민적 바람이 아, 내가 이길 탄압 벗고 정치적 보복을 이렇게 외롭고 힘들고 정말 억울하지만은 자신을 죽일 때는 죽여야 된다. 그리고 반드시 또 살아날 길을 찾아야죠.
0: 네, 아무튼 전두환 손자 얘기를 하다가 갑자기 이재명 대표 죽을 때 죽어야 된다는 얘기가 또 여기서 왜 나옵니까? 네. 자, 그런데요. 내일 역사적인, 역사적인 순간이 이렇게 한, 한 장면이 열립니다. 한일 정상회담이 있는데. 자, 의장님, 이번에 한일 정상회담에서 뭘 얻어야 됩니까? 뭘 어떻게 해야 됩니까?
1: 어, 상당히 그 미래를 향한 그런 불가피한 윤석열 대통령의 결단과 결심에 대해서 일본 정부에서도 어, 기스다 총리가 상당히 성의 있는 또 전향적인 어떤 그런 한일관계 회복에 입장이 아마 나올 거라고 저는 기대합니다.
0: 나와야죠. 그럼 나와야죠. 나와야죠. 네.
1: 특히 이제, 어, 이 강제동원, 뭐, 이 지금 현재 배상 문제를 가지고, 어, 일본 정부 내에서도 이 거구가 판치는 그 노름에 네. 일본 기수다 총리가 네. 연연해버리면은 한일관계 회복 못 합니다. 그렇죠. 정말 전향적인 입장으로 윤석열 대통령께서 고뇌천찬 어려운 결심을 했는데 이 결심이 이제 미래를 향한 그런 발전적 한일 관계를 가져가기 위해서는 일본 윤석열 대통령도 대단히 용서하기 힘들지만 은 이제는 매듭 짓고 어 한밀 일한 동맹 관계를 통해서 또 굳건한 그런 안보, 협력 강화 그리고 또 여러 가지 지금 현재 세계금융위기를 극복하는 이런 과정 속에서 한국, 일본의 양국 간의 협력 관계로서 그 어려움을 풀어나가는 그런 또 서로의 역할 모색, 이게 얼마나 중요한 부분이 많습니까? 그래서 저는 그런 측면에서 일본 정부가 상당히 이제 그 방컵의 물건을 물을 네. 채우는데 채워야죠. 여기는 진정성 있는 그 방컵이 돼야죠.
0: 일본의 사가 없습니다. 그런데도 우리가 강제동원 해법을 해법을 하면서 지금 이, 이 사안을 끝내자고 하는데 일본에서 전향적인 모습 보여야 됩니다. 그런데 근데, 근데 보이겠죠? 다 여기까지는 얘기가 됐겠죠 당장은
1: 말니겠습니까 저는 3월 6일 날 우리 정부가 강제징용 피해배상 해법을 이렇게 발표했지 않습니까? 네. 이 발표는 어 사실상 1998년도에 네. 김대중 전 대통령과 일본 오부치 총리의 그언이 있었습니다. 예. 선언 일장은 뭐 이렇게 미래를 네네. 위해서 가자는 거고 이항이 바로 식민 통치에 대한 통절한 반성과 사죄를 맹인 거예요. 예. 그 이전에 이제 1995년도에 당시 무라야마 총리가 회 아시안 아, 아시안 전체인들에게 전쟁의 책임에 대한 사죄를 했던 적이 있어요. 예. 다만 김대중 오부치 선언이 대한민국은 국민들로서 대단히 중요한 게이 선언은 대한민국 국민들께 예. 당시 오부치가 예. 총리가 이 식민 통치에 대한 통절한 반성과 사죄라는 입장을 그해약에 맹기를 한 겁니다. 그렇죠. 그래서 이번 그러니까 며칠 전에죠 엊그제 입니다어젠가 그럴 겁니다. 일본 하야시 일본 애무상이. 예. 그러니까 1998년 김대중 오보치 선언을 직접 언급했어요. 직접 언급하면서 이것은 한마디로 우리 한국 박진 애교부 장관의 입장을 수용한 결과다. 네. 그러니까 대한민국 애교부의 마지노선인 김대중 이 오보치 선언을 한국 정부가 대안으로 제시한 이 3자 벤자 안에 한마디로 성패가 걸린 문제예요. 네. 그렇기 때문에 일본 역사 인식의 우리 정부의 기준선으로 김대중 오버치 선이 있다 이런 거죠. 그런데 그런 측면에서 이제 이 한일 공동선을 포함해서 역사 인식에 대한 그런 역대 내각의 입장을 전체적으로 계승할 것을 확인 한다고 이제 기시다 총리 입장에서도 일본 정부가 제 분명하게 이건 밝혔어요. 그렇다면은 사실 지금까지 일본 정부가 2십여 차례의 역대 내각 총리나 정부 입장에서 사죄가 있었습니다.
0: 아 이거 저 그건 일본 때
1: 이걸 이제 뭐 그때 오부치 총리가 식문 통치에 대한 이 통제란 반성과 사죄를 가장 뭐 높은 수준의 자기네들 사죄라고 하는데 그 정신이 역대 일본 정치적인 상황에 따라가지고, 이 오부치, 군대중 선언은 정말 훌륭한 선언인데, 이걸 정치적으로 또 거구 세력이 정권을 잡으면은, 이걸 거의 그냥 뭉개버리는 식으로. 자, 그게 잘못된 거죠.
0: 아무튼, 일본이 과거 역사를 지금, 어, 과거 역사를 지금 왜곡하고 퇴행하고 있습니다. 그런데 우리만 이렇게 전향적인 자세를 취한다고 되는 건지는 모르겠습니다. 아무튼, 한일정상회담, 한국 대표 대표입니다 한국 대통령으로서 한국의 이익 그리고 국민과 국가를 위해서 이번에 뭔가를 성과를 내야 되는데
1: 강제징용 이 피해자 유족들 입장도 이제 충분하게 일본 정부는 알아야 될 것이고 또 이번에 강제동원 해법 이 관련 부분은 우리 국민들이 앞으로 한일관계 의 모든 이제 정말 역대 대통령들이 어떤 나라 애교 방문을 하는 것보다 가장 관심 깊은 내일부터 1박 2일입니다. 그렇죠. 여기서 이제 윤석열 대통령께서 네. 저는 좋은 결과를 만들어낼 거라고 확신을
0: 합니다. 알겠습니다. 모든 국민이 지금. 직접 알죠. 윤석열 대통령의 가장 중요한 1박 2일이 내일 시작됩니다. 그렇죠. 네. 네. 그 성과를 가지고 네. 어떤 성과를 내는지 뭐가 잘 됐고 뭐가 미흡한지 그건 다음 주에 저희가 분석해 볼까요? 이뭐
1: 애교가에서 절반의 컵. 남은 물은 일본이 채워야 한다 이 말은 정말 우리 애교부에서 잘한 말이에요 일본이 채웁니까 저는 그 어떻게 채우는지 우리 온 국민이 다 지켜볼
0: 지켜보자고요 네. 김, 김성태 국민의힘 상임회장님이었습니다
1: 감사합니다 예, 네, 감사합니다
0: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해 보세요